0: Hola a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Charbox Stream. y Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante del que estuve eh, averiguando por una parte, por otra parte también fue que simplemente la información <coughs> llegó a mí. Uh, pero antes de entrar en materia, quisiera preguntarles qué tan seguido compran cosas nuevas. ¿Qué tan seguido compran cosas nuevas? Todo el tiempo, de vez en cuando o casi nunca. ¿Qué tan seguido compran cosas nuevas? Hmm, yo trato de comprar cosas nuevas como, eh, no sé, ropa o, o, no sé, cosas electrónicas. Eh, no tan seguido procuro como que ponerme fechas, como que bueno, en mi cumpleaños obviamente me consiento un poco. Um, pero de resto, a no ser que las necesite, procuro eh, ahorrar. Aunque hay veces que, que me tienta un, un cupón o algo que me llegue por correo, debo admitir, ¿no? Pero ¿qué tan seguido ustedes compran de co eh, cosas nuevas? Hola a es que ya saluda en el chat. Y así como hola a todos, todas, todos los que poco a poco se van eh, integrando al stream. Eh, bien, de vez en cuando, muy bien, está muy, 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 muy bien. Lo que sí es cierto es que en promedio eh, las personas estamos comprando más eh, más frecuentemente y eso puede deberse en parte a lo que se conoce como la obsolescencia programada. La obsolescencia uh, programada es, eh, es cuando se determina el fin de la vida útil de un producto, de modo que tras ese tiempo, eh, tras ese periodo de tiempo calculado por el fabricante durante el proceso de fabricación y diseño del producto, eh, luego de que se pase ese tiempo, entonces el eh, usuario se vea... Um, obligado de alguna manera a comprar un nuevo producto que se lo sustituya al original. Eso quiere decir que eh, si compramos un teléfono, por ejemplo, eh, la obsolescencia programada diría que el fabricante del teléfono lo va a fabricar, lo va a diseñar para que luego de un año ya, no sea, ya, ya, sea, ya llegue al fin de su vida útil, para que entonces los usuarios, los consumidores porque no hay repuestos, porque ya la memoria, por ejemplo, no es suficiente o porque, eh, que otro, o porque simplemente ya no hace llamadas, etcétera, Luego de un año, entonces me vea obligado a comprar un nuevo artefacto, ¿ok? <coughs> obsolescencia programada viene de la palabra obsolescencia. ¿Ok? Obsolescencia es el, es el sustantivo y algo obsoleto, es decir, el adjetivo, algo obsoleto es algo anticuado o inadecuado a las circunstancias, modas o necesidades actuales. ¿Ok? Es algo que ya no se usa, algo que no se utiliza. Por ejemplo, el reproductor de VHS. ¿Ok? El reproductor de, de VHS está obsoleto porque ya la gente no ve películas de VHS, ¿Ok? Um, sin embargo, el proceso de obsolescencia del VHS puede ser, podemos decir que fue un poco más orgánico porque no se debió a que eh, los fabricantes de VHS dijeron, no, bueno, hasta esta época va a dejar de funcionar el VHS para que entonces ahora la gente pueda comprar otra cosa. Simplemente la tecnología avanzó de manera tal que el VHS dejó de, de ser funcional, ¿ok? Pero ustedes se preguntarán, okay, ¿por qué un fabricante eh, utiliza, eh, programaría el fin de la vida útil de su producto con anticipación? ¿no? Lo lógico sería pensar que tú quieres fabricar un buen producto que dure en el tiempo para que así la gente quiera comprarlo más. Bueno, la, ra la razón por la que... Existe la, la obsolescencia programada Es que genera mayores ingresos Debido a las compras más frecuentes ¿okay? Que se transforman en beneficios económicos eh, Redundantes, ¿no? O sea, fre eh, frecuentes, constantes Por periodos de tiempo más largo Para las empresas ¿okay? de, Una de las cosas ligeramente positivas de la obsolescencia programada es que estimula la demanda, es decir, que acelera las economías al um, incentivar a los consumidores a comprar nuevos productos. El problema es que este incentivo que se le da a los consumidores se da de manera artificial, ¿ok? Es decir, que no es porque realmente... O sea, los teléfonos no obviamente no están diseñados para durar para siempre... Ah, y sería natural que, ok, bueno, después de tres años ya realmente la tecnología ha um, avanzado tanto que ya mi teléfono actual no sea eh, funcional, ¿no? Eso sería algo más orgánico, pero lo que se da con la obsolescencia eh, programada es que sea de manera artificial, el fabricante lo hace con intención predeterminada, ¿no? Um, sin embargo, yo pensaba que esto de la obsolescencia programada era algo eh, nuevo y realmente tiene algo de eh, tiempo. Se dice que el primer producto en ser afectado por algo similar a la obsolescencia programada fue una lámpara incandescente, ¿no? Eh, Thomas Alba Edison creó un prototipo de una bombilla, de un bombillo, que duraba 1500 horas, ¿no? Y fue un éxito rotundo porque, claro, la gente... Eh, quería comprar bombillos que duraran más tiempo Así que varias compañías empezaron a diseñar productos similares Hasta que se creara el cártel Febus, Febus ah, Que estableció que la duración máxima que podía tener una bombilla Era de mil horas de uso Porque se dieron cuenta que las bombillas de mil horas Duraban demasiado y sus ganancias se habían eh, disminuido Por lo que dijeron no las bombillas nada más pueden durar mil horas y cualquier persona que se salga de esta norma va a ser penalizada. ¿no? Incluso se dice que en 1932 se intentó, se propuso eh, a un plan de, de hacer la a la obsolescencia programada ley para así reactivar la economía luego de la gran de depresión, pero eso no se llegó a implementar. Más adelante, en los años 60, se idearon nuevas técnicas de diseño y publicidad para incentivar a los consumidores a comprar más seguido y más frecuentemente los productos, por lo que no se hizo necesario implementar la obsolescencia programada, pero a, a, con el paso de los años se fueron dando cuenta que eh, se fue extendiendo gradualmente este, la implementación de la obsolescencia programada, a programada eh, entre los fabricantes que se dieron cuenta, ah, bueno, pero si reducimos la, el tiempo de vida útil de nuestros productos, vamos a realmente obtener una mejor ganancia, a lo que terminó afectando eh, la calidad y durabilidad de los productos desde entonces, ¿no? Y eso es básicamente, junto a muchos otros factores, lo que ha influido en nuestros modelos de consumo, ¿ok? Ya las empresas no solamente nos convencen, cada cierto tiempo de que tenemos que tener el nuevo teléfono o que tenemos que tener un nuevo estilo de camisa o un nuevo estilo de jeans, sino que también en los procesos de fabricación de todos estos productos pues se hace que sean menos duraderos, no tanto con el aparatos electrónicos como con la ropa. ¿Ok? Por lo que como se desgasta más fácilmente y más rápidamente, nos vemos obligados de alguna manera a comprar reemplazos más frecuentemente. Uh, y ustedes se preguntarán, ¿qué okay, Altair? ¿Pero qué hay de malo? No? Ya dijiste que eh, la, la obsolescencia programada eh, activa las economías. De cierta forma sí, pero también las desventajas son quizás yo diría que un poco más graves. La primera, la consecuencia más directa son las consecuencias financieras y es que porque si bien creemos que estamos comprando barato, no que estamos comprando una camisa súper económica, la verdad es que esa camisa súper económica probablemente es de menor calidad de una que cueste un poco más y eso quiere decir que sí, hoy me estoy ahorrando quizás 20 euros pero como a, dentro de tres meses voy a tener que reemplazar la camisa se han dado cuenta que eh, terminamos gastando más a lo largo de un año comprando en diferentes oportunidades de lo que hubiésemos gastado si hubiésemos invertido un poco más de dinero en la primera camisa que compramos. Entonces nuestra economía se ve directamente afectada por la obsolescencia programada porque tenemos que comprar más artefactos, más productos más frecuentemente. ¿okay? Las consecuencias más graves pueden ser por supuesto, las consecuencias ambientales, ¿no? Esto sobre todo cuando se da con eh, eh, desperdicios electrónicos, ¿no? Eh, gran parte de los materiales de laptops, teléfonos, etcétera, pueden ser reciclados para disminuir la explotación de recursos naturales que se utilizan para esos componentes. Y por lo menos aquí en Alemania hay lugares en los que uno lleva su laptop que ya no sirve para que saquen los productos eh, que puedan ser reciclados. Sin embargo, hay muchos de los otros componentes de los aparatos electrónicos no pueden ser eh, reciclados, lo que quiere decir que tienen que ser completamente desechados y estos son altamente contaminantes para el planeta y esto se ve acelerado por este sistema de obsolescencia programado. ¿Pero qué, okay, Altair? ¿Qué podemos hacer entonces para, de alguna manera, detener o, o actuar, disminuir el proceso de la obsolescencia programada. Lo principal es mejorar nuestros hábitos de consumo. Debemos estar de un poco más conscientes con respecto a cómo compramos y tratar de hacerlo con intención, ¿okay? No me voy a comprar una nueva camisa simplemente porque el internet me dice que tengo que tener esa camisa, sino que tengo que ver que okay, realmente necesito esta camisa, realmente no tengo nada que se parezca a esta camisa, eh, no comprar simplemente porque la economía nos dice que tenemos que hacerlo. ¿okay? También cuidar nuestras pertenencias. La ropa, por ejemplo, eh, tiene etiquetas que nos dicen cómo lavar la ropa, a qué temperatura, a nos dan qué componentes, qué tipo de detergentes usar y si cuidamos más la ropa que tenemos. Eh, no vamos a tener que reemplazarla con ropa nueva, ¿ok? lo mismo con aparatos electrónicos, no? yo por ejemplo muchas veces me doy cuenta de que estoy comiendo cuando estoy en la computadora y eso puede dañar la computadora si le caen migas o algo, así que por lo menos estoy tratando de no comer frente a la computadora y tener más cuidado con mis aparatos electrónicos Um, también podemos investigar y denunciar casos de obsolescencia programada, malas prácticas de los fabricantes, como por ejemplo en el, 2000, en el año 2000 se dio un caso eh, de denuncia con respecto a los iPods porque Casey Neistat, o, yes, Neistat y su hermano se dieron cuenta de que el iPod venía diseñado para que su batería durara solamente 18 meses. Ellos hicieron un video exponiendo todo el asunto y ese video se popularizó tanto que eventualmente Apple modificó su política de eh, reemplazo de baterías, ¿ok? Apple dice que no tiene relación el cambio de política con el video, pero eh, es como que demasiado obvio que... Si, fu si tuvo algún tipo de influencia, así que si vemos una mala práctica de un fabricante es importante denunciarlo y hacerlo público. Y por supuesto también se pueden impulsar iniciativas legislativas que protejan a los consumidores de este tipo de prácticas comerciales. Sé que en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas organizaciones de protección al consumidor que eh, incluso lograron promover una ley que le obliga a los fabricantes eh, poner a disposición de los usuarios eh, repuestos o servicios de reparación para que no nos veamos obligados a, a comprar eh, nuevos productos tan seguidos, ¿ok? Eso fue todo por la obsolescencia programada. Obviamente tengo algunas preguntas para ustedes para saber que están listos para la lucha en contra de esta práctica. Um, ahora quisiera saber, la práctica de la obsolescencia programada surgió por primera vez en los años 60. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Recuerden que dijimos que la primera muestra de algo similar a la obsolescencia programada se vio a inicios del siglo XX, a inicios del siglo XX, con Thomas Alba Edison, ¿ok? Con el tema este de la bombilla, que él la diseñó para que durara 1500 horas, y lo obligaron a que, eh, que a reducirlo a 1000 horas solamente. Entonces, la práctica de la obsolescencia programada surgió por primera vez en los, años, en los años 60. Es falsa porque fue en los años 20, al inicio del siglo XX. ¿okay? Luego tenemos que uno de los principales problemas con la obsolescencia programada es que obliga a las empresas a incrementar su producción, que reduce los costos de manufactura o que genera muchos desechos y contaminación ambiental. Uno de los principales problemas que vimos acá, que dijimos que era eh, uno de los más graves, uno de los que tiene mayor impacto, será que obliga a las empresas a incrementar su producción, que reduce los costos de manufactura o que genera desechos y contaminación ambiental. Voy a tomar un poco de agua mientras ustedes responden la pregunta. Exactamente, genera muchos desechos y contaminación ambiental uh, Y algo que ya no se utiliza es algo obsol Obsolencioso, obsoleto u obsoletista Como el VHS, ¿no? Que dijimos, el VHS Dijimos que, ¿qué? Que estaba obsolencioso, que estaba obsoleto o que estaba obsoletista Viene de obsolescencia. Hay un poco, un, un cambio de, un, eh, ligero de ortografía. Algo que ya no se utiliza es algo obsoleto. ¿okay? Algo que ya no se utiliza es algo obsoleto. Y la última pregunta del stream. Una de las acciones que podemos tomar en contra de la obsolescencia programada es pagar con menos efectivo... Comprar solo por internet o comprar con intención. Fue lo que dijimos de que había que comprar no porque nos dice el internet que tenemos que tener el nuevo, los nuevos zapatos, sino porque realmente queremos o necesitamos un producto. Entonces, eso es... Eso quiere decir que una de las acciones que podemos tomar en contra de la obsolescencia programada es comprar con intención. Muy muy bien, eso fue todo por este stream. Espero que por lo menos les haya quedado un poco de información y les haya generado un poco de conciencia con respecto a sus hábitos de consumo. Y por supuesto espero me acompañen en uno próximo. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Adiós.